0: Somos o grupo O Diálogo por Post. Trabalhamos com mediação de conflitos e facilitação de conversa. Estamos no Instagram e no podcast para provocar e compartilhar reflexões sobre as relações humanas. Eu sou Antonieta Porto. Eu sou Lisete Prata. E eu sou a Rita Louvro. E hoje vamos falar como eu me comporto em situações que
1: podem gerar conflitos. Quem é você numa conversa polêmica? Você é aquela pessoa que precisa marcar sua opinião, deixar claro o que você pensa? Você é a pessoa que prefere ficar escutando o que todo mundo fala? Ou você é aquela que tem uma opinião, mas prefere ficar quieta para não gerar controvérsia? Ou será que tem uma outra saída ainda?
2: Eu acho que tem. Eu acho que nós que trabalhamos nessa área de conversas, de facilitação de conversas, eu acho que uma das coisas que a gente busca, que a gente treina muito, é para a gente ser capaz de ser coerente com a gente mesmo, mas de transmitir para o outro alguma coisa que a gente não concorda de uma forma que o outro seja capaz de ouvir e, quem sabe, aceitar. Então, eu acho que isso exige da gente um treinamento, acho que esse exige da gente, um desenvolvimento que, de uma certa forma, é o que a gente faz aqui. A gente bota um tema e começa a conversar entre a gente, correndo todos os riscos que uma conversa livre pode gerar.
0: Para mim, quando a Rita pergunta qual delas, e você fala essa outra possibilidade, o quanto que é assim, quando eu tenho uma opinião, seja com o filho ou um assunto que seja externo, vamos falar de política, vamos falar de religião, eu brigava, na verdade, até as últimas consequências para defender meu ponto de vista. Mas quando se tratava de relações, eu me omitia e passava por cima de mim, porque eu queria manter aquela relação. Então, assim, eu deixava de falar oh, isso aí não é legal, o que você está falando não está certo, ou eu penso diferente... Eu acabava concordando com o outro só para manter essa relação que eu achava que era importante para mim. Então, quando você traz hoje essa outra possibilidade, é um treinamento isso. Né? De a gente começar, até na discussão, de um ponto de vista político, eu poder dar possibilidade de ouvir o outro, de tentar colocar de uma forma diferente. E hoje eu estou num super treinamento de... Quando eu tenho uma relação que, para mim, é importante, eu tentar não quebrar os meus limites. Pelo contrário, reconhecer os meus limites e falar assim, não, mas isso é inadmissível para mim. Ainda não estou sabendo muito bem como colocar para o outro isso, mas eu tô, é um treinamento, a gente está tentando.
1: E quando você fala que nas relações você tem dia antes a ficar quieta, concordar para não ter um problema nas relações é curioso, porque a gente quer ser aceita, né? a gente quer ser amado, quer ser aceito, mas não é o concordar que vai fazer isso, não é o pensar parecido que faz isso, muito pelo contrário, às vezes você trazer, mas é a maneira como você traz, um outro ponto de vista, mas aquilo lá vai ampliar. Eu era aquela pessoa que dava um braço para não entrar em nenhuma briga, então, para mim, é um exercício também. Fala, não, preciso deixar claro o que, que eu penso, não é para eu ficar quieta. Então, parece que eu não, nem tenho opinião. Mas sem afrontar, né, o, sei lá, respeitando a si mesmo e ao outro. Sabe que eu me lembrei de um monge budista, uma vez, ele sempre falava, alguém perguntou para ele, Ai, monge, eu não sei se eu devo aceitar esse trabalho ou não, que é meio contra o que eu quero fazer. O monge falou assim, pensa sempre qual é a sua intenção. Então, eu trouxe isso para a conversa porque eu acho que ao entrar numa polêmica ou ao trazer um ponto de vista ou criticar uma pessoa, algo assim, qual a nossa intenção ao fazer aquilo? A gente só quer derrubar o outro ou a gente quer trazer mesmo alguma ideia diferente ali para a conversa? Eu acho que esse é um exercício legal. Nossa, por que, que eu vou falar para a pessoa que não gosto de tal coisa? Lisete, mais cedo, está falando do trabalho, né? que surge uma coisa que a pessoa fala, ah, não gosto do jeito que você escreve. Mas espera um pouquinho. Você não gosta do jeito que você escreve, mas você vai estar tá propondo alguma coisa que constrói, ou você só quer, não aceita o um jeito diferente do outro ser? Não sei se eu fiquei clara nisso, mas eu acho que é a intenção que a gente traz para a conversa.
2: Para mim ficou claro, sim. Achei bem interessante o que você está trazendo e... E também ouvindo vocês falando, eu percebi... Bom, primeiro que não é assim... Não é porque eu falei dessa outra alternativa que eu seja assim, né? A fofa do pedaço. Eu, eu falei porque é um, uma intenção minha, é um propósito meu, né? Mas eu pensei que tem um outro fator que também interfere, que é o contexto. Então eu fiquei pensando assim... Em situações de família, aqui em casa, é todo mundo muito apaixonado. Então... Tem horas que vira uma mesa de italianos berrando, cada um querendo falar o que pensa, qual é a sua posição, quem fala mais alto. Mas isso não obrigatoriamente é uma briga, é uma forma de se expressar. É claro que as pessoas que vêm de fora às vezes devem estranhar, né? Fala quem são esses doidos, tal. Mas enfim, é um jeito que a gente se comunica. Então eu penso assim, no contexto da família, talvez certos excessos, eles sejam até razoáveis, porque a gente consegue, com facilidade, a gente se perdoa, se desculpa e, e toca em frente. No contexto profissional, é que vem a história do engolir sapo, né? No contexto profissional, eu acho que a gente é mais cuidadoso na forma como fala, e às vezes a gente percebe que tem alguém que está desafiando os outros, né? Tem gente que desafia os outros na conversa. E aí eu me lembro dos autores da teoria da linguagem. Você aceita participar dessa conversa? Você aceita esse convite para uma conversa litigiosa? Você não precisa aceitar. É o tal, fico quieta e deixo passar. Acho até que, às vezes, nas conversas com amigos, eu outro dia me vi nessa situação, numa conversa com meu sobrinho, que chegou uma hora e eu falei assim, eu adoro você, mas acho melhor a gente não encontrar essa conversa, não porque eu percebi que ia mexer em coisas que podiam ser dolorosas para ele e para mim. Então, a gente encerrou a conversa. Então, eu, eu só estou dando esses exemplos porque eu acho que o contexto em que você se encontra nessas variadas situações de conversa, elas interferem também na forma como você se insere. Claro, em qualquer grupo você é influenciado e influencia o grupo, né? Então, eu consigo perceber diferenças, acho que especialmente com relação à família e com relação às situações de trabalho, assim, diferenças radicais. Agora, com amigos, eu acho assim, eu acho que a gente tem aquelas conversas de excesso, sabe? E nessas conversas com amigos, né? Onde a gente diz um monte de coisas incorretas politicamente... A gente esquece e espera que eles também esqueçam.
0: Mas, para mim, ainda eu me peguei muito no que a Rita disse em termos de querer ser aceito. Então, quando você quer ser aceito, independente da situação, você quer participar de um grupo de trabalho, você engole sapo, você deixa de falar algumas coisas, mesmo não concordando, na família a mesma coisa. Então, eu acho que, para mim, está muito ligado ao medo de não ser aceito. E eu acho que é isso que eu estou trabalhando hoje em dia, de assim, não é porque eu ponho minha posição, não é porque eu tenho uma ideia diferente que o outro possa não me aceitar. Ele pode não me aceitar, mas eu começo a me respeitar. Então, quando eu consigo falar para o outro, eu acho que esse é o treino que a gente tem, todo esse trabalho que a gente faz ajuda muito, é isso, de como eu poder falar para o outro o que eu senti em relação... Aquela situação, sem estar impondo, sem estar ofendendo e sem estar correndo o risco de ele falar assim: ah, então, cada um vai para o seu canto, essa amizade não serve mais. E também aceitar isso, porque tem rupturas que, ok, que tem que acontecer na vida. Não importa se é com o irmão ou com um companheiro de trabalho, às vezes não funciona. Então, o falar é muito importante. A gente conseguir conversar com a gente
1: mesmo para conversar com o outro. Isso é autêntico também, né? Aprender a falar de uma maneira respeitosa, mas assim, também não perder o que você tem de autêntico, né? Porque senão fica uma conversinha xoxa.
2: Eu tenho um pouco assim, uma impressão que a gente desenvolve relações nas quais a gente pode falar tudo. Claro que dependendo da forma como falam. Isso, às vezes, já me trouxe situações que não foram boas, mas que eu consegui recuperar. Eu acredito assim, que quando você tem verdadeiramente a intenção de ter um vínculo com aquela pessoa, que você tem um afeto por aquela pessoa, você é capaz de falar as coisas difíceis e fazer a pessoa ouvir, a pessoa pode ouvir, às vezes demora um tempo para que isso aconteça, às vezes não é na hora, às vezes a pessoa pode ficar ofendida, mas eu sinto quase que um compromisso de amizade, de afeto, dizer certas coisas para a pessoa. Estou falando mais no campo de relações próximas, né? De que, às vezes, a pessoa não percebe ou tem dificuldade de perceber. Como se fosse, para mim, uma espécie de... É uma palavra ruim falar teste, né? Mas o teste do quanto a relação é forte é você perceber que demora um pouquinho de tempo, mas tem uma hora que a pessoa fala, não, tá bom, tudo bem, eu consegui ouvir. Então, eu às vezes me arrisco um pouco nesse campo. Eu tenho feito isso menos porque eu acho que eu não quero perder nenhuma amizade que eu tenho. Então, eu tenho diminuído o risco para garantir a continuidade. Mas é uma coisa que eu acredito, sabe?
0: Por experiência, por mais próximo que a pessoa seja, por laços sanguíneos que a gente possa ter, se o outro não está preparado... Para ter este tipo de conversa, as relações se rompem. Eu vou dar o um exemplo de nós duas. Quando a gente começou a trabalhar, a gente teve muito atrito, muito conflito. Mas as duas estavam preparadas para trabalhar a conversa. Então, e eu já tive situações que o outro não estava preparado e rompemos relações. E, e pessoas próximas, queridas, que eu não gostaria de ter perdido, mas também tem o tempo do outro, né? a sintonia do outro, que nem sempre está na nossa. Uhum. Eu acho que esse cuidado a gente precisa ter sempre, estar tá tentando achar uma forma que o outro nos escute sem a ofensa, porque às vezes a gente pode até acabar ofendendo, sem querer. Mas assim, quando a gente coloca de uma forma melhor, pode ser que o outro te ouça melhor.
2: É, eu tendo a concordar com você, porque... Quando a gente lida com clientes, como é o caso da gente, a gente sabe ser muito cuidadosa, né? Mas é uma relação profissional. A gente sabe o que dizer, como dizer. A gente tem empatia pelas pessoas. A gente está aprendendo sempre na vida, né? Que nas relações profissionais, é como se você se colocasse num outro lugar, onde a tua emocionalidade não é tão presente. Nem sempre você está enlaçado com as coisas que o outro diz. Pode acontecer. Mas você está mais preparado para não entrar
1: nessas roubadas. Mas pode acontecer. Mais ou menos, Lisete. Porque eu imagino, assim, você está falando de um profissional, que nem talvez um psicólogo, um terapeuta, um mediador que está numa posição um pouco de observador. Em outras situações de trabalho, você está numa equipe de trabalho, todo mundo falando, aquilo é emocional, é na veia que vem. Tem uma crítica, um comentário, eu acho que daí a gente não tem essa posição tão de perspectiva, não de observador, a gente está no meio do circo. Mas
2: como terapeuta, agora eu como terapeuta, eu consigo ter um diferencial. Eu sinto um diferencial para mim de uma conversa que é no set de terapia de uma conversa que é com meus colegas.
1: Sim, mas isso que eu estou falando, isso é uma situação de trabalho específica. Estou falando de situação de trabalho que você está numa, numa empresa, trabalhando, numa coisa, aí você não tem distanciamento nenhum.
0: Concordo com você, Rita. A gente acaba se envolvendo emocionalmente igual. Quando a gente está numa conversa como um profissional da área da comunicação ou algo similar, a gente se comporta de forma diferente. É como trazer isso para a nossa vida do dia a dia. Então é o que você já havia falado, né que é um eterno aprendizado que a gente tem que fazer das nossas relações, das nossas conversas e da conversa com a gente mesmo, que é aí que a gente tira as boas conexões, porque a gente consegue ser autêntico, como vocês falaram.
2: Eu não estou dizendo que a gente separa a razão de emoção, né? Se você separar a razão de emoção, você não é humano. Mas eu digo que na situação profissional como terapeuta, a emoção está presente, a empatia está presente, assim como as tuas ferramentas têm que estar presentes. Então, é uma mistura de tudo isso. E você se coloca, não que definitivamente, não que não erre, não que nada disso, mas você se coloca numa outra posição.
1: Sim, claro. Como
2: mediador também.
1: Claro. Concordo com o que você falou, Lizete. Quando eu fiz um parênteses, era por isso. Assim, Acho que nessa situação, desse tipo de profissão, sim. Mas em outras situações de trabalho, aí a gente não fica nessa cadeira, né? Olha, eu vou dizer, do que a gente conversou hoje, para mim foi importante falar do cuidado, dos cuidados na hora de trazer, e mesmo a forma, achei interessante aquilo que a Lizete falou, do contexto, depende de onde você está também a forma que você fala, tem lugar que você pode ser mais barulhento, mais exuberante, está no boteco lá, quer discutir política, que vai, né? vai para as cabeças, depende do contexto também. E aquilo que a gente traz, qual a intenção né? da hora que a gente quer fazer uma crítica ou uma, falar uma coisa polêmica? Qual a intenção na hora de falar aqui?
2: Eu acho que, às vezes, a gente nem tem consciência da intenção. E aí é perigoso, né?
1: Exatamente. Sem querer a gente dá aquela pinicada. Né? Bom, pessoal, hoje foi uma pitada disso para a gente pensar né, onde a gente está nas polêmicas... Convidamos todos para fazer comentários e conhecerem também nosso Instagram, Diálogo por Post. Até a próxima.